0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Scientists for Future, heute mit Katharina van Bronswijk, Und zwar von dem habe ich richtig ausgesprochen?
1: Nein. <lacht> also ja, Van ja. Bronswijk äh,
0: aussprechen. Ah, Holländisch.
1: Also I J V I.
0: Ah, alles klar. Ähm, du bist Mitgründerin der Psychologists for Future, bist selbst auch als Psychologin ähm, mit Patienten tätig. Also jetzt nicht nur Forschung, sondern auch hast deine Patienten.
1: Genau. genau ich bin Verhaltenstherapeutin, ich habe eine eigene Praxis okay. in der Dünneburger
0: Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was dir jetzt wichtig wäre, um dich, sag ich mal, so ins Licht zu rücken?
1: Also ich bin bei den Psychologists for Future relativ aktiv. Ich bin ähm, wir haben jetzt einen Verein gegründet, ich bin damit im Vorstand und in der, in vielen administrativen Bereichen und mache auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit.
0: Genau, und für alle, die das jetzt hier vor dem 16. März 2023 hören, du bist auch in Leipzig ähm, bei einer Veranstaltung. Genau, aber da kann man ja am Ende auch noch zwei, drei Sätze zu äh, verlieren. Ähm, wir wollen uns heute halt so ein bisschen über Klimaängste und auch, was die Psychologie da tun kann, unterhalten. Erstmal so ein bisschen von Definitionen und überhaupt von der Wahrnehmung. Wie, wie nimmst du das wahr? Also einerseits, wie du ja sagst, du hast deine Patientin, du hast deine Praxis. Und andererseits bist du ja auch bei einem Psychologist, also auch im Austausch mit Psychologen, Psychologen, der Klimaszene. Also ich gehe mal von aus, du hast einen ziemlichen Input, was das angeht. Wie nimmst du das so wahr, diese Klimaängste? mal du ganz allgemein gesprochen
1: also, in meiner Praxis tauchen die tatsächlich eigentlich gar nicht auf. Das ist eher was, was Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen berichten, dass das eher mal Thema ist, bei denen Zukunftsängste, das ist ja auch in Studien und Umfragen relativ deutlich nachgewiesen, was sehr weit verbreitet ist. Also, dass einfach zwischen 67 Prozent und 75 Prozent der jugendlichen Zukunftsängste haben, ähm, beziehungsweise sich Sorgen machen wegen der aktuellen Lage. Ähm, das ist jetzt nichts Behandlungsbedürftiges, sondern es ist erstmal einfach ein emotionales Erleben von der Welt da draußen. Und ähm, also mir ist immer ganz wichtig, als Psychologin zu betonen, dass Gefühle keine behandlungsbedürftige Störung sind, sondern dass alle Menschen die haben und dass es eigentlich auch gut ist, dass wir die haben, weil zum Beispiel Angst ein Gefühl ist, was funktioniert wie eine Warnleuchte. Das sagt uns Achtung, Achtung, hier geht gerade richtig was schief und du musst dich darum kümmern, dass du diese Situation wieder unter Kontrolle bekommst oder in Sicherheit kommst. Und wenn wir in Anbetracht dessen, was wir über den Klimawandel wissen, Angst empfinden, ist das total wichtig und normal, weil wir darüber die Gefahrenwahrnehmung haben. Und nur wenn wir ein Problembewusstsein haben, dann werden wir auch was tun, um das Ganze zu verändern. Und Gefühle sind sozusagen einerseits eben Bedürfnisanzeiger, die uns sagen, folgendes Bedürfnis von dir ist gerade frustriert, im Fall von unangenehmen Gefühlen wie Angst oder Wut oder Trauer. Und die uns aber auch gleichzeitig die Hummeln im Hintern machen, also die Energie geben, was dagegen zu tun. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir diese vielen verschiedenen auch unangenehmen Klimagefühle wie Angst oder Klimatrauer oder Klimawut haben, weil die uns eben helfen, auf diese globale Krise zu reagieren.
0: Also behandlungswürdig wird es dann eher, wenn es chronisch wird, beziehungsweise sich von der Realität löst.
1: Genau, also... Behandlungsbedürftige Ängste sind es dann, wenn sie einen sehr hohen individuellen Leidensdruck erzeugen, der auch die Alltagsfähigkeit einschränkt. Also wenn ich sozusagen nicht mehr schlafen kann und deswegen mich in der Schule oder im Job nicht mehr konzentrieren kann, wenn ich mehrere Stunden am Tag in Sorgenschleifen festhänge und die anderen Leute damit nerve, dass ich ständig rückversichernde Fragen stelle, das ist dann so ein Punkt, wo man sagen würde, okay, oder wenn ich Panikattacken habe. Da ist dann ein Punkt erreicht, wo man sagt, das ist nicht mehr nur eine normale emotionale Aktivierung, sondern da ist sozusagen der Umgang mit diesem Gefühl der Angst gestört. Zum Beispiel, indem ich über exzessives Denken oder exzessives Handeln versuche, das Gefühl zu vermeiden oder es irgendwie wegzumachen. Und dann wird es behandlungsbedürftig.
0: Jetzt mal von der anderen Seite gesehen als Personen, die sich jetzt mit der Klima beschäftigen, natürlich in Netzwerken sind, ähm, woran erkenne ich zum Beispiel, dass jemand in so eine Richtung tendiert, ähm, sind das dann irgendwie diese Mailfluts, ohne dass eine Kommunikation aufkommt oder was Was sind das dann so für Dinge, die vielleicht so ein, für die Außenstehenden auch ein Alarmsignal sind, weil oftmals merken es die Leute selber ja nicht.
1: Also ich glaube, wenn man extrem starke Ängste wegen der Klimakrise hat, merkt man das schon. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten im Beratungskontext gesprochen. Bei den Psychologists for Future haben wir ein kostenloses Beratungsangebot für Menschen, die in der Klimabewegung aktiv sind. Und da haben sich schon dann Einzelfälle gemeldet, wo ich jetzt sagen würde, okay, diese Klimaängste waren sehr stark und eben auch so stark, dass es nicht mehr mal so eben verarbeitet werden konnte. Ähm, und das hat sich dann zum Beispiel darin gezeigt, dass ähm, eine Person schon fast depressive Züge hatte, also eben sich erst sehr engagiert hat und dann aber einfach in diesem Engagement total frustriert war, weil sie das Gefühl hatte, es reicht eben immer alles nicht. Ähm, manchmal ist es eben auch so, gerade eher bei Klimawut, dass Menschen dann andere Leute als Blitzableiter für ihre Gefühle benutzen, anstatt die selber zu regulieren. Und dann gibt es einfach sehr viele Konflikte. Leute, die dann auch vielleicht ähm, ja Schimpfwörter benutzen oder äh, Sachen zerstören oder Menschen bedrohen, ähm, denen sie eine falsche Meinung unterstellen in Bezug auf die Klimakrise ähm, oder ihre ja, Meinung vielleicht auch kritikwürdig ist in Bezug auf die Klimakrise. Also gerne Politiker, die dann eben böse Briefe kriegen oder so, da würde ich dann sagen, das ist kein konstruktiver Umgang mit Wut mehr. Wenn Wut in Aggression umschlägt, fände ich das sozusagen reflektionsbedürftig, noch nicht unbedingt therapiebedürftig. Und bei Ängsten ist es eben so, sobald man eben vor lauter Sorgen und Grübelei nicht mehr schlafen kann, dass ich sagen würde, okay, da wird es dann eben relevant.
0: Also was du da so beschreibst, ist ein bisschen so eine Ventilfunktion. Ich habe jetzt einen Stressen lassen an irgendwem aus. In genau. Form. Ähm, es gibt ja immer, du hast ja schon mehrere Begriffe genannt: Klimaangst, Klimatrauer, Klimawut. Ähm, was würdest du antworten, wenn ich jetzt mal von äh, Artensterbensangst ähm, den Begriff mal so in den Raum werfe?
1: Ja, ich würde sagen, der übergeordnete Begriff sind ökologische Gefühle, also eco-emotions, und ähm, da steckt das dann eben alles mit drin, auch die, die Ängste vor ähm, den potenziell ja auch katastrophalen Konflikt. Konsequenzen, Konsequenzen so das, des Biodiversitätsverlustes. Also wir können ja vor allen diesen globalen Gefahren Angst haben. es ist auch, also in meiner Praxis taucht dann eher eben die Angst vor dem Krieg auf. Alle diese globalen Krisen machen ja was mit uns. Wir sind ja nicht nur geprägt durch unser Elternhaus und was uns da passiert ist, sondern auch durch die Umwelt, in der wir jetzt gerade leben. Und in dem Sinne kann natürlich auch die Überschreitung anderer planetarer Grenzen bei uns was auslösen, ähm, von Angst über Wut bis hin zu Trauer. Und ähm, das könnte man, also Kleiner Albrecht sagt dazu, ähm, psychoterrestrische Gefühle, also alles, was wir so an Gefühlen haben, was mit der Welt zu tun hat.
0: Also das, was zum Beispiel auch dieser jetzt wiederkommende stille Frühling auslöst, der natürlich... Als Ursache auch Klimawandel hat, aber halt viele andere Ursachen eben und dann natürlich total spürbar ist, wenn man einfach im April im Garten sitzt und da ist kein Vogel und kein Insekt und der Art. Ähm, es gibt ja noch einen Aspekt, der in, der in dem ganzen Bereich sehr relevant ist. Ähm, ich würde es auch mal so auf zweischneidig oder zweiseitig betrachten. So einerseits, dass man wirklich fliehen muss, zum Beispiel. Ähm, Ahrtal, ne? wenn, wenn man, Leute haben ihre Häuser verloren. Auf der anderen Seite aber auch, was ich, äh, ich wohne in Österreich und sehe jedes Mal die verschneiten Berge die Nacht und den, Ta äh, den Winter über und das gibt es auch nicht mehr. Also diese, oder immer weniger, so diese, diese Ängste vor Heimatverlust.
1: Ja, also da gibt es einen Fachbegriff, das ist die Solastalgie, das setzt sich zusammen aus Solace für Trost und Nostalgia, Nostalgie, also die Nostalgie nach einem Ort des Trostes. Ich würde das jetzt eher im Trauerspektrum einsortieren, dass man irgendwie so merkt, die Orte, wo ich Heimat gefunden habe, die, wo ich mich erholt habe, die mir Trost spenden, die mir Sicherheit geben, die verändern sich da zählt mit rein eben die Trauer darüber, dass zum Beispiel bestimmte Schmetterlingsarten nicht mehr auftreten, dass die Vögel nicht mehr so singen wie früher, dass ähm, ja der, der Schnee nicht mehr so liegt wie früher, dass ähm, dass vielleicht der Fluss, an dem ich meiner Kindheit gespielt habe, oder der See an meinem Ferienhaus, dass die trocken fallen und das eben nicht mehr so ist wie damals, wo man das einfach genießen konnte. Und jetzt, wenn man im Wald spazieren geht, vielleicht einfach noch so ein Wermutstropfen mit drin ist, weil man merkt, irgendwie finde ich die Natur zwar immer noch schön und wichtig, aber immer, wenn ich versuche, das einfach nur zu genießen, dann hat es eben dieses Negative, weil ich sehe, wie es sich verändert hat und dass es einfach nicht mehr so schön ist und ähm, nicht mehr rein erholend ist, da zu sein. Und das ist... Ein, ja, einfach auch ein Verarbeitungsprozess, den wir dauerhaft immer wieder machen werden müssen, dass wir uns an das neue Normal gewöhnen müssen und irgendwie damit umgehen, dass es eben nicht mehr so ist wie damals.
0: Macht da diese metaphorische Brücke Sinn, zu sagen, okay, einem Menschen, zu dem ich einen guten Bezug habe, da freue ich mich auch, die Person zu sehen, habe ein gutes Gefühl. Und wenn ich die Person dann in, in einem ganz schlimmen Zustand sehe, dann will ich sie zwar immer noch sehen, genauso wie ich immer noch im Wald will, aber es ist halt eben eine Trauer dabei. Oder genau. ist ähm, nochmal so zu Angst, Wut und Trauer. Das sind ja so ein bisschen diese Hauptgefühle, die man da einordnen kann. Oder ist da jetzt noch ein wichtiges, was dazukommt?
1: Ich glaube schon, dass auch Schuld und Scham in der Reaktion auf die Klimakrise sehr relevant sind. Dann, wenn wir sozusagen mit sozialen Normen konfrontiert werden, die sich ja verändern. Also früher war es irgendwie normal, dass man fliegt und jetzt merkt man so, okay, ist irgendwie nicht mehr okay. Und dann entsteht eben sowas wie Schuld erleben oder Flugscham ist ja auch so ein Wort, was dann auftaucht. Ich glaube, dass die auch einfach im sozialen Kontext noch total wichtig sind und auch vielleicht manchmal zu Abwehrreaktionen führen. Also wenn man jetzt selber so merkt, okay, ich habe es nicht richtig gemacht, dass man dann aber vielleicht in der Kompensation dieses Schuldgefühls eher mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, ja, aber der ist ja noch viel schlimmer. Also da sind wir bei diesem Autism, dass man gerne mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, ja, aber die benutzen ja auch ein Smartphone oder die Chinesen sind ja, äh, die müssen sowieso zuerst, weil die viel höhere Emissionen haben als in Deutschland. Das sind natürlich alles irgendwie so Scheinargumente und Klimaschutz ausreden, ähm, aber aus psychologischer Sicht total verständlich, dass die eben dazu dienen, den eigenen Selbstwert zu beschützen, wenn man merkt, ich habe es einfach irgendwie verbockt.
0: Äh, gute Überleitung, ähm, weil du ja jetzt schon von so Sachen sprichst, die auch sehr viel in die, in die Produktivität gehen oder verhindern. Ähm, also zum Beispiel, nö, ich esse jetzt mein Fleisch, weil in China gibt es ja ähm, Kohlekraftwerke <lacht> zum Beispiel. Das verhindert ja eine Produktivität in Richtung Klimaschutz. Ähm, wenn man jetzt so diese Gefühle mal so ein bisschen hernimmt, also Angst, Wut, Trauer, Schuld, Scham zum Beispiel, was vielleicht auch noch dazu dazukommt. Ähm, Gibt es auch Tendenzen, wo man sagen kann, okay, dieses Gefühl ist produktiver nutzbar oder transformierbar in eine produktive Wege, das weniger?
1: Also erstmal kann man unterscheiden zwischen eher aktivierenden Gefühlen und eher inaktivierenden Gefühlen. Also es gibt einfach Gefühle, die uns mehr von der Couch hochtreiben. Und da gibt es jetzt eine Studie, die ich kenne dazu, dass Klimawut eher zu politischem Engagement aktiviert als Klimaangst, ähm, wobei auch Klimaangst aktivierend sein kann und eben ähm, umweltfreundliches Verhalten fördert, solange sie nicht total überfordernd ist. Also wenn Angst zu stark ist, wenn wir in, in Panik- und Ohnmachtsmodus sind, dann ist sie eher lähmend, dann sind wir weniger aktiv. Schuld kann auch total aktivierend sein, aber ich kenne eine Studie, die zum Beispiel, um jetzt nochmal auf positive Gefühle zu kommen, ähm, antizipierten Stolz als stärker aktivierend gefunden hat als Schuld. Also dieses nachher werde ich voll stolz sein, wenn ich das geschafft habe oder das gemacht habe, weil es einfach richtig ist. Das kann aktivierender sein, als wenn man sich vorher überlegt, wie sehr man sich in den Arsch beißen wird, wenn man das tut. Also da sind Menschen ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, es gibt eben eher aktivierende und eher weniger aktivierende Emotionen. Trauer ist eher nicht so das, was zu politischem Engagement aktiviert, weil der evolutionäre Sinn von Trauer auch so ein bisschen ist, also der evolutionäre Sinn von Trauer ist, Verluste zu verarbeiten. Das heißt, Trauer ist der Heilungsschmerz der Seele und das führt bei den meisten Leuten eher dazu, dass die sich eben zurückziehen und für sich trauern und versuchen eben Dinge zu verarbeiten. Ähm, Ach, Grundsätzlich ja. kann man aber sagen, jetzt in der Kommunikation würde ich nicht empfehlen, zu versuchen, Leute irgendwie emotional zu manipulieren, damit sie ein bestimmtes Gefühl haben. Weil das mögen Leute meistens nicht so gerne, wenn sie manipuliert werden. In die Richtung
0: soll es auch nicht ich gehen. Glaube,
1: allein, wenn man sich mit den ganzen Fakten beschäftigt, dann werden ganz viele Gefühle aufkommen. Es gibt einfach so viele Facetten des Klimawandels und der anderen ökologischen, globalen Krisen, dass wir auf jeden Fall Trauerprozesse haben werden, die uns helfen, Dinge zu verarbeiten. Das, was wir eben nicht ändern können. Aber wir haben auch aktivierende Emotionen wie Trauer, äh, wie Angst oder Wut, die uns dann eben auf die Straße treiben und zum politischen Engagement und uns motivieren, unser Verhalten zu verändern. Das heißt, alle diese Gefühle haben eine wichtige Aufgabe. Die sind sozusagen ein Team an Verbünden, die uns helfen, ähm, was zu verändern.
0: Also man könnte dann schon aktiv, aktiven Leuten raten, empfehlen, dass sie auf ihre eigenen Gefühle achten, welche Gefühle sie haben, ähm, ob diese Gefühle eher aktivieren oder deaktiv inaktivieren und dass sie sich vielleicht auch mit Dingen auseinandersetzen. Also ich sag mal so, wenn jetzt die Trauer inaktiviert und ich mir die ganze Zeit irgendwie ähm, irgendwelche Berichte über über sterbend, aussterbende Tierarten anschaue und die Wut mich aktiviert, dann macht es ja vielleicht Sinn, eher die Tweets von Volker Wissing zu lesen. <lacht>
1: Also ja, man kann natürlich versuchen, so selber so ein Stimmungsmanagement bei sich selbst zu machen. Ich glaube aber, dass grundsätzlich erstmal wichtig ist, ein Problembewusstsein zu haben, also zu verstehen, dass wir ein Problem haben, finde ich, reicht erstmal aus. Man muss sich dann oder darf sich, finde ich, auch so ein bisschen gönnen, nicht jeden Tag alle Katastrophenmeldungen zu lesen, weil das auch einfach langfristig total demotivierend sein kann, wenn man den Eindruck bekommt, es geht einfach gar nichts voran. Und das stimmt ja nicht. Es gibt ja auch super viele Sachen, die vorangehen. Und deswegen würde ich sagen, sobald man verstanden hat, dass wir ein Problem haben, würde ich den Fokus eher drauf legen. Was kann ich tun? Was sind die Handlungsmöglichkeiten? Was sind die Lösungen, die es da draußen schon gibt? Wie kann ich die unterstützen? Sodass wir halt auch eine positive Vision haben, die uns motiviert, einfach weil sie cool ist. Und weil wir davon mehr haben wollen. Und dass man eben dann auch in diese Handlungsfähigkeit kommt. Ähm, das ist auch ein Ergebnis von einer Studie, dass das, was am besten gegen die Angst vor der Klimakrise hilft, eben ist das Erleben von kollektiver Selbstwirksamkeit. So heißt das. Also ich, wenn ich mich mit anderen Leuten zusammentue, habe das Gefühl, dass ich auch auf der systemischen Ebene was verändern kann. Also tatsächlich Klimaengagement ist die beste Lösung <lacht> gegen ähm, Ohnmacht oder irgendwie ja Wut erleben, wenn, ähm, wenn man sich diese ganzen... Katastrophen anguckt.
0: Ohne da jetzt so tief reinzugehen, aber vielleicht mal so ein bisschen stichpunkthaft, weil natürlich, wenn man über Klimagefühle redet, immer diese negativen natürlich dominieren als, als Gedanke so. Ähm, hast du ein paar Stichpunkte für positive Gefühle, die damit auch durchaus wirklich kombiniert sind oder verbunden sind?
1: Genau, also ich glaube dieses Selbstwirksamkeitserleben im Engagement ist super wichtig. Dann dass uns das ja auch irgendwie Hoffnung gibt, wenn wir merken, krass, es gibt auch Sachen, die vorangehen und Hoffnung kann da auch aktivierend sein. Hoffnung kann auch inaktivierend sein, je nachdem, worauf wir die Hoffnung richten. Also wenn man die Hoffnung so darauf richtet, dass andere das für einen machen werden, dann wird die eher enttäuscht und das ist irgendwie <lacht> nicht so eine gute Variante. Aber wenn, also Greta Thunberg hat mal gesagt, Hope must be active. Also wenn wir sozusagen aktiv werden und daraus Hoffnung schöpfen ähm, oder auch so ein bisschen Zuversicht darauf haben, dass wir was bewegen können. Das sind so positive Gefühle oder eben der antizipierte Stolz und auch die Freude am Engagement, also einfach mit anderen Leuten zusammen coole Erlebnisse zu haben. es ist ja ähm, im besten Fall, würde ich jetzt sagen, nicht nur so, dass Aktivismus eben hilft, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, sondern dass man dabei auch irgendwie noch Spaß hat und gemeinsam eine coole Zeit. Hast
0: du persönlich über den Aktivismus neue Freundschaften ähm, gefunden? Auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir wieder zurück zu den Ängsten. Ähm, du hast vorhin schon gemeint, dran, wir müssen uns dran gewöhnen, an, an dieses Aussterben, an diese diese Gerichtung. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich mich jetzt daran gewöhne, dass, dass es nur noch weniger Vögel gibt oder irgendeine Tierart ausstirbt, das hört ja nicht auf. Die nächste stirbt ja auch aus und so weiter und so fort. Das wird also diese Wir rennen ja dem Gewöhnen immer hinterher. Ähm, und dementsprechend werden wahrscheinlich die Ängste folgen. Also je spürbarer das wird, also wenn es ist natürlich ein bisschen zynisch, aber so tickt ja der Mensch, wenn wenn jetzt irgendwo in, in Australien mal der Busch brennt, dann ähm, macht es uns jetzt hier nicht so eine Angst. Und wenn einmal das A-Teil passiert, auch nicht. Aber wenn diese Sachen immer mehr werden und immer drastischer werden, was sie ja tun, dann nimmt ja auch diese Ängste individuell wahrscheinlich in der Tiefe, aber halt eben auch in der Masse zu. Ähm, sind wir da als Gesellschaft vorbereitet?
1: Das weiß ich nicht. Ich kenne da auch keine Forschung zu. Und ich glaube, dass das auch ein neues Ausmaß an Krisenpermanenz, sage ich jetzt mal, und auch sich überlappenden, miteinander verbundenen Krisen ist, ähm, was wir so noch nicht kannten oder wo wir zumindest in der Zeit der modernen Soziologie, Politologie, Psychologie irgendwie noch keine Erkenntnisse zu haben, weil wir einfach jetzt in einer Zeit gelebt haben, die extrem komfortabel war im Verhältnis hier im globalen Norden und der Wissenschaftsschwerpunkt ja auch einfach im globalen Norden liegt. Ich vermute so aus dem, was wir aus der Anthropologie wissen, dass wir irgendwie einen Umgang damit finden werden. Menschen haben es immer irgendwie geschafft zu überleben. Nicht alle Menschen, aber so die Menschheit an sich. Ich glaube schon daran, dass wir einen konstruktiven Umgang damit finden können. Die Frage ist eben, wie brutal das Zwischenstadium wird. Und da kann ich dir ehrlich gesagt keine gute Antwort drauf geben. Ich hoffe ganz doll und deswegen ist es auch Ziel bei den Psychologists for Future, dass wir es schaffen, irgendwie das gemeinschaftlich zu bewältigen und kooperativ zu bewältigen als Gesellschaft und auch als Menschheit, damit da eben nicht so viele Kollateralschäden bei passieren. Aber ja, dafür müssen wir uns, glaube ich, einsetzen und stark machen. Dass eben Polarisierung eingedämmt wird, dass wir kooperativer sind und versuchen eben nicht zu sehr Feindbilder hochzuziehen. Und das ist was, was ich leider in der Bewegung auch häufiger erlebe, dass wir eben wenig Toleranz sind gegenüber Leuten, die eine andere Meinung haben, die auch eine andere politische Herangehensweise an Lösungen haben sind wir wieder bei der FDP. <lacht> Gut, das ähm, sind
0: keine Lösungen, sorry.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich sind das wissenschaftlich, naturwissenschaftlich gesehen nicht gute Lösungen, was die da vorschlagen, aber es ist ideologisch erklärbar, warum die zu diesen Ideen kommen und ich finde es wichtig, dass man trotzdem im Kontakt bleibt mit den Leuten und darüber diskutiert auf eine respektvolle Art und Weise und nicht einfach den verschiedenen Tritt und ins Gesicht spuckt. So,
0: also einfach gesagt, es ist mehr dabei gewonnen, wenn die FDP das mal versteht, äh, anstatt wenn man ihr sie quasi einkasiniert und wegsperrt oder sonst wie wegdrängt.
1: Genau. Und ich glaube, dass es also nicht nur das, also einfach auch die sozialen Themen mitzudenken und sich klar zu machen, dass es einfach Leute gibt, die Angst haben, dass sie sich eben also das hatte ich erst also letztens vor ein paar Tagen, da war ich ähm, auf einer Fortbildung und derjenige, der da dieses ähm, Seminarhaus geleitet hat, der hat gesagt, ja, wenn der wenn der Habeck das jetzt macht, dass diese dass diese neuen Heizungen eingebaut werden müssen, dann können wir hier zumachen. Und das sind einfach auch ganz reale Transformationsängste, sage ich jetzt mal, die da auftauchen und die müssen wir genauso ernst nehmen wie die Angst vor dem Klimawandel, dass wir einfach sagen, okay, du hast da eine Angst, ich habe hier eine Angst, jetzt stehen wir hier voreinander. Und irgendwie müssen wir zusammen eine Lösung finden, die möglichst für uns beide gangbar ist. Also die sozusagen den wissenschaftlichen Fakten entspricht, was die das Ausmaß des, der Klimakrise angeht. Und gleichzeitig müssen wir aber eben auch die Menschen, die sich eben dann nicht mehr leisten können, finanziell absichern. Also Sozial- und Umweltfragen einfach immer zusammen denken.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch diese Menschen, die es sich einfach vom Zeitmanagement her nicht mehr leisten können. Also was mir da besonders tief steckt, ist, wenn ich mir anschaue, Kinder, die heute 2023 in der Kita sitzen ähm, und jetzt lass uns das mal alles, wonach es ja leider mit hoher Pro Wahrscheinlichkeit ausschaut, das alles irgendwie in Sand setzen. Dann können die in 10, 20 Jahren nichts mehr machen ähm, und quasi laufen in eine Welt rein, sehen des Auges, auf den sie nie einen Zugriff hatten und ähm, die ihr Leben wirklich schlimm betrifft, bis hin zu verkürzt. Um, gibt's? Wie, wie können? Also ich glaube eben, dass auch, beziehungsweise ich weiß es durch, durch Gespräche auch, dass viele Eltern sich solche Sorgen machen, überhaupt nicht wissen, was tun. Gibt es da irgendwelche Ratschläge, einfache Ratschläge erstmal, so ein erster Schritt oder was auch immer, wo dann auch Eltern einfach sagen können, okay, ich habe das kleine Kind, ähm, ich will ja, dass es auch in so einer Welt möglichst psychisch gesund bleibt.
1: Ja, also ich glaube erstmal ist wichtig, dass wir als Eltern, den Kindern das Problem nicht aufoktroyieren, sondern dass wir das erstmal für uns selber klar kriegen. Also, dass wir als Erwachsene erstmal unsere emotionale Arbeit machen, das verarbeiten, in was für einer Lage wir sind. Ähm, und sozusagen das Thema den Kindern nicht aufzwingen. Die werden irgendwann danach fragen, einfach weil die im Kika oder wo auch immer das mitkriegen und es gibt super süße Materialien von den Parents for Future, ähm, zum Beispiel das, das Klimamonster oder ähm, es gibt auch ja Bücher zu ähm, Elternsein in der Klimakrise, wo man sich dann eben einlesen kann, wo man auch Kindern erklären kann, wie die Lage gerade ist. Und je nach Alter des Kindes muss man dann einfach unterschiedlich vorgehen. Also ich meine, Kinder haben eher die Tendenz, das ist auch das Ergebnis einer von wenigen Studien, die wir in Deutschland haben, die Schuld bei sich selber zu suchen, weil die sozusagen in der geistigen Entwicklung noch nicht so weit sind wie Erwachsene und sehr eindimensional denken und denken, okay, wenn da was Schlimmes passiert, dann hat das irgendwas mit mir zu tun und die sich eben sehr schnell schuldig fühlen und auch traurig sind. Und dann hilft es auch da, wenn man ähm, Handlungsmöglichkeiten findet. Also das Erleben von Selbstwirksamkeit hilft bei allen Altersgruppen. Ähm, das heißt auch da gucken, okay, was kann ich jetzt in kindgerecht im Alltag machen, damit das Kind das Gefühl hat, es hat was zur Lösung beigetragen und es ist nicht nur falsch, was es da macht. Ähm, das kann dann eben sowas sein wie Plastikmüll sammeln oder Nistkästen aufhängen. Also eben eher so kindgerechte Sachen, wo man was bastelt und bei den Jugendlichen dann schon auch eher politisches Engagement, dass man eben guckt, okay, wo kann ich tatsächlich was bewegen? Bei den Fridays for Future oder bei den Students for Future zum Beispiel ähm, oder in den Jugendgruppen der anderen Umweltverbände oder eben ähm, in, bei der Generationenstiftung. Es also gibt ja verschiedene äh, Gruppen, wo Jugendliche tatsächlich auch gesellschaftliche Einfluss nehmen können, wo man dann da so eine Wirksamkeit erlebt. Mir ist aber auch wichtig, ähm, noch mal ganz klar zu sagen, Engagement darf auch seine Grenzen haben. Also man muss nicht sein ganzes Leben nur darauf ausrichten. Das kann auch einfach total erschöpfend sein und ist ein Stück weit auch vielleicht eine Art, diese Angst, die man hat, zu vermeiden. Also ich glaube, wir müssen so die richtige Balance finden aus dem Vermeiden dieser Gefühle, indem wir einfach so weitermachen wie bisher und auf der anderen Seite dem Reinsteigern in diese Gefühle, was dann eben auch zu exzessivem Aktivismus und im schlimmsten Fall einem Activist-Burnout führen kann. Und dafür ist es wichtig, dass wir einerseits auf einer emotionalen Ebene verarbeiten, was für eine Lage wir gerade sind, also das wirklich einfach verdauen, so wie Liebeskummer, musste du durch, <lacht> kann man nicht verkürzen, kann man nicht verhindern, das ist einfach da, da muss man durch, das muss man verdauen und auf der anderen Seite eben problemorientiert zu gucken, wie kann ich Lösungen vorantreiben und da eben die richtige Balance zu finden. Das ist total wichtig. Und vielleicht noch als Hinweis, wo für Eltern es gibt bei den Psychologists for Future einmal im Monat Gesprächskreise online, wo man sich eben austauschen kann mit Gleichgesinnten. Und wir machen manchmal auch explizit Gesprächskreise für klimabewegte Eltern, wo man sich dann auch einfach mit anderen Eltern, die sich damit beschäftigen, austauschen kann und überlegen, wie gehen die damit um. Das kann ich mir vielleicht abgucken.
0: Und das findet man einfach auf eurer Homepage, da muss man jetzt nicht lange suchen.
1: Genau, psychologistforfuture.org und dann gibt es da das Beratungsangebot und da sind auch die Gesprächskreise.
0: Wenn du mal kurz zurück zu diesen diesen äh, kindlichen Schuldgefühlen. Also ist ja landläufig bekannt, dass Kinder die Schuld bei sich fühlen, wenn die Eltern sich scheiden lassen, zum Beispiel. Ne? also das ist ja so ein Klassiker, aber das ist ja auch sehr nahe. Also es sind ja die eigenen Eltern, es sind Bezugspersonen. Ähm, also ist auch ist durchaus so, dass wenn jetzt, das, sag ich mal, Bezugspersonen dem Kind erzählen, hey, guck mal, die Welt da draußen geht kaputt. Ne? Also die dass sie das auch in ihre eigene Schuldgefühl einbauen, oder?
1: Das war eben das Ergebnis dieser einen Studie, die ich dazu gelesen habe, wie Kinder das verarbeiten. Dass auch da dieser Mechanismus greift, dass sie sagen: Okay, krass, ich habe ja auch, ich bin ja auch mit euch Auto gefahren oder wir waren ja auch im Urlaub und dass sie dann eben auch sehr da die Schuld bei sich suchen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben dann, wenn Kinder das thematisieren, als Eltern auch gut erklärt. Ähm, warum machen wir die Sachen so, wie wir die machen? Manchmal kann man sich die Alternative nicht leisten, manchmal gibt es tatsächlich auch einfach strukturell keine Alternative. Ähm, also wenn man jetzt auf dem Land lebt, dann gibt es keinen Fahrradweg an der Landstraße, dann muss man halt Auto fahren, weil sonst wird man tot gefahren. Also und das verstehen Kinder ja auch, wenn man denen das erklärt. Und das fördert dann auch die Entwicklung von Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz dafür, dass Dinge nicht eindeutig schwarz-weiß richtig oder falsch sind, sondern dass es immer ganz viele verschiedene Faktoren gibt, die einen Einfluss darauf haben, wie man eine Entscheidung trifft und das ist dann auch eine wichtige ja, Lektion fürs Leben, die man mitnehmen kann, weil eben schwarz-weiß-Denken uns meistens nicht weiterbringt und die Realität auch nicht abbildet.
0: Eben, es führt halt dran vorbei an der Realität letztlich und selbst wenn es uns einmal kurz gut tut, ähm, kollidiert es dann wieder. Ja. Das ist ja auch nicht schön. Kommen wir mal so ein bisschen noch, also wir hatten ja schon so ein paar Sachen, aber trotzdem mal so in die Richtung äh, Lösungen. Ähm, wir haben es ja momentan, ich weiß nicht, wie aktuell der Stand ist, aber jetzt auch durchaus mit Corona verbunden, ähm, dass irgendwie die Praxen völlig überrannt waren. Ist es heute noch so? Und ähm, wie wir ja schon drüber gesprochen haben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass halt auch durch Klimawandel, äh, Biodiversitätsverlust, und all die Folgen, die damit zusammenhängen, einfach, dass der Bedarf größer wird, gibt's also wie müsste man da jetzt vielleicht rangehen, staatlicherweise oder, oder strategischerweise, um einfach dieses Angebot breiter aufzubauen und anders gefragt vielleicht auch noch, du hast natürlich Psychologie studiert, lernst du da irgendwas über Klimaängste im Studium?
1: Also bei mir im Studium gab es das nicht. Ich hatte ein Seminar zur Umweltpsychologie, was ich freiwillig belegt habe im Studium. Das ist wirklich was, was eigentlich gar nicht unterrichtet wird. Wir arbeiten aber als Psychologist verkürt gerade daran, dass das eben in die Lehrpläne für den äh, jetzt reformierten Studiengang Psychotherapie im Master mit aufgenommen wird und dass das auch in der Psychotherapeutenausbildung auftaucht, weil es eben vorher echt ein Nischenthema war. So also, da gab es überhaupt kein Bewusstsein für in der Zeit, in der ich studiert habe. Das ist allerdings auch schon fast 15 Jahre her. Also ähm, da hat sich hoffentlich was getan, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher auch über das Engagement der Students for Future, dass es dann eben manchmal die Public Climate School gibt oder eben Bringvorlesungen an den verschiedenen Universitäten, wo dann solche Sachen auch mal thematisiert werden zum Glück. Ähm, was jetzt die Bedarfsplanung angeht, das ist wirklich ein heißes Eisen. Also die Psychotherapieplätze und die Wartezeiten, das ist schon seit Jahrzehnten so, dass es einfach viel zu wenig Therapieplätze gibt, um den Bedarf abzudecken. Das liegt einerseits daran, wie sozusagen diese Bedarfsplanung anfangs gemacht wurde. Die ist in den 90ern gemacht worden, da hat man geguckt. Ähm, wie viele Therapeuten gibt es mit ausgelasteten Praxen und hat ist dann einfach davon ausgegangen, dass das den Bedarf abbildet und dass der sich nicht verändert, was ich schon irgendwie <lacht> eine krasse Ansage finde. Und dann gab es einfach noch Probleme damit, bestimmte Lizenzen zu vergeben und so. Also de facto haben wir zu wenig ähm, Kassen zugelassene Therapeuten in Deutschland. Die sind dann einfach wieder total überrannt. In einer Studie von 2018 von der Bundespsychotherapeutenkammer, also schon vor der Pandemie, gab es durchschnittliche Wartezeiten für einen Therapieplatz von 20 Wochen. Ähm, und das hat sich in der Pandemie noch mal deutlich verschärft. Und wir haben auch im Ahrtal gesehen, dass es einfach so Bedarfsspitzen gibt, wo man klar hat, es gibt eine ganze Gruppe in der Bevölkerung, die traumatisiert worden ist, die vielleicht Bedarf nach Traumatherapie hat. Zum Glück entwickeln nicht alle Menschen nach einem traumatischen Ereignis eine, eine behandlungsbedürftige posttraumatische Belastungsstörung, oder eine Traumafolgestörung. Aber wir sehen in Studien, PTBS-Raten sind so bei 15 Prozent nach Extremwetterereignissen, also 15 Prozent der Leute. Und dann gibt es ja noch andere Traumafolgestörungen, Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen und so weiter, ähm, die sich dann vielleicht auch erst später so richtig zeigen. Und ähm, ja, da ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie wir das Gesundheitssystem krisenfest machen und auf diese Bedarfsspitzen einerseits, einerseits aber auch auf... Vielleicht einen potenziellen Anstieg von äh, Depressionsraten an sich ähm, einstellen, weil wir uns ja einfach in chronischen Krisen befinden und einem das schon auch einfach echt aufs Gemüt schlagen kann. Und bei den meisten Menschen reichen so die Ressourcen aus, um das irgendwie zu verarbeiten und damit klarzukommen und irgendwie trotzdem keine psychische Erkrankung zu entwickeln. Aber es gibt eben auch Leute, die diese Ressourcen nicht haben. Mehrfach marginalisierte Menschen, die sowieso schon vulnerabler sind für psychische Erkrankungen. Und wenn sowas dann noch drauf kommt, kann es das fast zum Überlaufen bringen. Und ähm, da haben wir noch keine Antwort drauf, wie wir das machen sollen. Also es gibt schon seit Jahren die Forderung von Psychotherapeuten und der Psychotherapeutenkammer, dass wir eine Reform der Bedarfsplanung brauchen, sodass der aktuelle Bedarf abgedeckt wird. Aber da ist eben noch nicht drin der potenzielle Mehrbedarf, der da auf uns zukommt, und da gibt es dann vielleicht so Modelle, wie im ATA gab es das auch, dass so Sonderzulassungen vergeben werden, um eben so in einzelnen Projekten zum Beispiel Traumatherapie anzubieten für Betroffene. Und dann sagt man nach drei Jahren, okay, jetzt ziehen wir die Therapeuten wieder ab und dann können die auch woanders hin, wo es vielleicht gerade Bedarf gibt. Ähm, aber ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass wir nicht nur versuchen, Feuer zu löschen, wenn das Schlimmste schon passiert ist sondern dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wie schaffen wir es, auf einer gesellschaftlichen Ebene weit ähm, verbreitet Angebote zu schaffen, die Menschen sowieso schon helfen, besser mit Krisen zurechtzukommen. Also wie eine Art Umgang Vielleicht. mit Gefühlen Schule oder so. Also ich will das jetzt nicht nur auf die äh, Schulen für Kinder und Jugendliche abwälzen. Ich fände es mega cool, wenn es irgendwie so ein Fach... Ähm, How to be Human gäbe, so, wo man so lernt, wie kümmere ich mich gut um mich selber, wie gehe ich mit Gefühlen um, wie kläre ich Konflikte und so, das würde echt meinen Job mega erleichtern, weil es glaube ich total wichtig und präventiv äh, wirksam wäre. Ähm, ja, allein schon, wie aber funktioniere
0: auch, ich überhaupt? Das ist ja, also die ja, wenigsten Leute wissen das. Voll.
1: Und äh, dann aber auch, äh, ja, für Erwachsene diese Sachen anzubieten, meinetwegen im betrieblichen Gesundheitsmanagement da sowas aufzuhängen, so Resilienzförderungsseminare äh, und Kurse oder eben im öffentlichen Gesundheitssystem vielleicht diese Gesundheitskiosks, die jetzt eingeführt wurden, wo es dann vielleicht auch einfach Beratungsstellen gibt, wo man niedrigschwellig hingehen kann, wenn man irgendwie belastet ist ähm, und da eben solche Dinge lernt.
0: Da hast du quasi meine übernächste Frage nach der Prophylaxe schon vorne weggenommen. Dann würde ich die dazwischen nochmal anhängen, ähm, wo du jetzt gemeint hast, auch mit dem Strukturproblem und einfach mit Überlastung. Es gibt einfach zu wenig Therapieplätze und so weiter und so fort. Ähm, und da es natürlich eine Abstufung gibt. Es gibt Leute, die brauchen dringende Therapie. Es gibt Leute, für die es nicht verkehrt, aber ich äh, weiß, wie ich meine. Ähm, was ist mit einem Schulterschluss auch mit kirchlichen Anbietern, Kloster zum Beispiel und diese Geschichten?
1: Ja, Also ich glaube schon, dass sozusagen kulturell wir als Psychotherapeuten gerade Aufgaben übernehmen, die vorher andere Träger übernommen haben. Also der Dorfälteste, der Ältestenrat oder der Pastor waren halt früher einfach Leute, wo man hingegangen ist, wenn man Sorgen hatte und einen Rat wollte. Und das gibt's so jetzt nicht mehr. Also diese Strukturen sind ja für viele Leute irgendwie nicht mehr so attraktiv. Kirche zum Beispiel. Ähm, ich kenne wenig Leute, die noch sagen, boah, mit der Frage bin ich zum Pastor gegangen. So, das
0: Wobei ist diese, dann eher diese, was, diese Selbstfindungskloster und so Sachen teilweise, da muss man natürlich auch mal schauen, wie sachlich, fachlich ist das, aber das blüht ja wie nichts.
1: Ja, also da ist dann halt wirklich für mich so ein bisschen auch die Frage der Qualität, also wie gut ist das, mhm. was die da machen tatsächlich. Ähm, manchmal kann es auch einfach destabilisierend sein, wenn man in manche Sachen zu schnell, zu tief reingeht. Ich fände es schon wichtig, dass es ähm, potenziell Leute sind, die eine gewisse Weisheit haben. Also die müssen nicht äh, ein Psychologiestudium haben, finde ich, aber dass einfach schon bestimmte Kompetenzen vorhanden sind, so um Leuten zu helfen, die vielleicht auch wissen, wo ihre Grenzen sind. Also ähm, es gibt einfach Menschen, die wirklich Therapiebedarf haben und da sollte man sich dann eben, wenn man nicht Bescheid weiß, in dem Feld auch nicht total überschätzen und dann irgendwas noch forcieren, was dann irgendwie nicht mehr konstruktiv ist. So, Das wäre mir wichtig.
0: Ähm das, genau, das wäre ja der konkrete Danke zum Beispiel zu sagen, okay, man hat jetzt einen gelernten Psychologen, eine gelernte Psychologin für 30 Leute, ist natürlich nicht machbar, aber dann halt sucht die Person sich wirklich noch irgendwie kompetente Leute aus, die dann halt mit unterstützen. Und dann hat man ja trotzdem diese, diesen erstmal fachlichen Filter, der halt einfach auch aussieht, dass halt Leute eben nicht irgendwie klassisch irgendwie alles aufreißen und dich wissen, dann weiter so zu, zu umzugehen oder überhaupt so tief reingehen, schnell.
1: Ja. Also ich glaube, dass es das ist grundsätzlich, also ein wichtiger Resilienzfaktor für alle Menschen ist soziale Unterstützung. So dieses Gefühl von verstanden werden und irgendwie ähm, ein offenes Ohr zu finden. Und das können wir ja nicht nur bei einem Psychotherapeuten bekommen, sondern auch bei guten Freunden. Wenn es sozusagen noch nicht behandlungsbedürftig ist und noch nicht so sehr Leiden verursacht, dass man wirklich eine Therapie braucht, dann ähm, finde ich, kann man auch einfach so, so Sharing Circle machen, wo man tatsächlich einfach über seine Gefühle redet ähm, zwei Kolleginnen von den Psychologists haben auch gerade ein Retreat angeboten in einem Kloster tatsächlich, ähm, mhm. also in einer Kooperation. Ja, ich habe hab einen
0: Flyer gemacht.
1: <lacht> cool, wo es äh, um Klimagefühle ging und wo man sich dann austauschen kann. Also es ist schon wichtig, dass man einfach irgendwie so für sich seine Safe Spaces findet, wo man über solche Sachen reden kann, wenn wir einen bewegen.
0: Ja, um, man kann natürlich jetzt noch sehr, sehr viel in die Tiefe gehen, um, ich würde jetzt aber trotzdem eher zum Ende kommen sagen, einerseits gibt es diese Veranstaltung, also wie gesagt, für alle, die jetzt vor dem 16. 16. März, ist das richtig?
1: Genau, 16. März in Leipzig.
0: Genau, kannst du mal kurz was dazu sagen, was, was da passiert?
1: Genau, das ist eine Lesung, die mache ich zusammen mit dem Graslutscher, der auch ein Buch geschrieben hat. Sein Buch heißt äh, Weltuntergang fällt aus und mein Buch heißt Klima im Kopf und äh, wir beleuchten sozusagen die Frage, wie schaffen wir es ins Handeln zu kommen ähm, bei dieser Lesung. Das ist im Rahmen der Klimabuchmesse in äh, Leipzig organisiert und wir sind ab 19 Uhr in der Aula des Schiller Gymnasiums.
0: Okay, ist dann auch so ein bisschen Publikumsdiskussion hinterher noch angedacht?
1: Absolut, auf jeden Fall. Ja, ich glaube nicht, dass nur wir beide <lacht> da oben irgendwie hin und her diskutieren, sondern gerne auch natürlich Fragen gestellt werden können und wir gemeinsam dann irgendwie einen coolen Abend haben. Man kann natürlich am Ende auch die Bücher kaufen und sich die von uns signieren lassen, wenn man das will. Aber erstmal geht es, glaube ich, darum, dass wir alle zusammen einen coolen Austausch haben.
0: Super. Ein paar Fragen haben wir hier glaube ich schon beantwortet, aber jetzt auch nicht allen Leuten natürlich. Also kommt gerne dahin und vielleicht zum Abschluss, also mag ja sein, dass du noch einen Gedanken hast, der dir wichtig wäre, der jetzt hier nicht aufgetaucht ist. Vielleicht magst du auch einfach jemanden grüßen, keine Ahnung, würde ich dir dann freien Slot eröffnen.
1: Ich würde jetzt einfach aus, davon ausgehen, dass die Leute, die diesen Podcast hören, sich alle für das Klimathema interessieren und vielleicht auch schon aktiv sind in dem Bereich. Und deswegen sage ich einfach nur Danke.
0: Ja, dann danke ich dir. Mhm.